0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Wir müssen auch das alles tatsächlich auch nüchtern ansehen, dass es bis zum Erreichen der Vision Zero noch ein weiter Weg ist. Dennoch ist sie keine Utopie. Und das müssen wir alle wissen. Ja? Wir, wir sind wirklich, oder ich auch als Person bin ich überzeugt, dass es möglich ist, sie zu erreichen, ja? wenn alle an ihrem jeweiligen Einflussgebiet äh, entscheiden und auch äh, nachhaltig diese äh, danach ausrichten. Und es gibt auch bereits Städte in fast allen Teilen der Welt, die dieses Ziel in den letzten Jahren schon erreicht haben.
0: Es gibt Dinge, gegen die eigentlich niemand etwas haben kann. Zum Beispiel, dass möglichst keine Menschen mehr durch den Straßenverkehr ums Leben kommen. Tatsächlich tun das aber erschreckend viele. Im Jahr 2022 wurden in Deutschland 2.782 Verkehrstote gezählt. Europaweit waren es mehr als 200.000. Und weltweit sind es nach Schätzungen jedes Jahr über eine Million Menschen. Mehr als durch Krieg, Terrorismus und Völkermord zusammen. Unfälle im Straßenverkehr sind laut WHO die häufigste Todesursache von Kindern und jungen Menschen. Eigentlich logisch, dass jede, wirklich jede Anstrengung unternommen werden muss, den Straßenverkehr sicherer zu machen. Vision Zero heißt das Konzept, das Verkehr als Todesursache abschaffen will. Wie das genau geht und woran es bislang noch viel zu oft scheitert, darüber spreche ich in dieser Podcast-Episode mit Sophia salek Braun. Sophia arbeitet als Solution Director Traffic Safety bei der PTV Group. Das Software- und Beratungsunternehmen unterstützt Städte und Kommunen bei der Verkehrsplanung. Mehr Sicherheit ist dabei eines der zentralen Themen. Zur Vision Zero kam Sophia auf denkbar tragische Weise. Bei einem Unfall starben eines ihrer Kinder und ihre Schwiegereltern. Dieses persönliche Unglück wurde für sie zum Ausgangspunkt einer Mission. Warum mehr Sicherheit im Straßenverkehr so schwer zu erreichen ist? Welche Rolle dabei die aktuelle Gesetzgebung hat und wie sich durch bessere Infrastruktur menschliche Fehler im Straßenverkehr vermeiden lassen, das sind nur einige der Themen dieser bislang vielleicht wichtigsten Folge dieses Podcasts. Los geht's! Hallo Sophia, ich freue mich sehr, dass du im Podcast bist.
1: Vielen Dank. Vielen Dank, Christian.
0: Wir wollen uns unterhalten darüber, wie wir das Ziel erreichen können, eine Zahl von null Verkehrstoten endlich zu erringen, ähm, denn die Situation ist ganz schön dramatisch heute. Ich habe so im Vorfeld unseres Gesprächs mal geguckt, also im vergangenen Jahr waren es über 2000 Menschen, die allein in Deutschland gestorben sind im Straßenverkehr weltweit. Das ist eine irrsinnige Zahl von geschätzt über einer Million. Ähm, also da gibt sehr viel zu tun und ähm, das ist genau dein berufliches Thema, Wege und Mittel zu finden, wirklich zu gucken, wie kann der Straßenverkehr sicherer werden? Zum Einstieg, warum sind die Straßen selbst in Deutschland so unsicher?
1: Ich finde vor allem äh, erschreckend, dass wir uns daran gewöhnt haben, dass das quasi der Preis für unsere Mobilität ist. Ne? Und, und wir, wir denken, äh, das passiert natürlich äh, Menschen, die äh, eventuell weit weg sind und, oder wir nicht kennen. Wir glauben nie, dass wir selber dann in so eine Su äh, Situation geraten ja. äh, können, könnten. Ähm, und ich denke, klar, ähm, selbst in Deutschland, auch wenn wir ähm, im Vergleich mit anderen äh, Regionen weltweit ähm, besser dastehen, sage ich mal, ähm, sterben immer noch Menschen oder, oder viele, viele Menschen werden noch schwer verletzt. Das ist etwas, worüber auch man nicht so viel darüber spricht, aber es geht nicht nur ja. um Todesfälle, sondern auch um Schwerverletzungen, Behinderungen, alle Konsequenzen, die die Unfälle mit sich tragen, nicht nur emotional, sozial, wirtschaftlich Konsequenzen. Also ich hatte mir auch ein paar die letzten Zeilen von den Volkswirtschaftlichen Posten von, von Verkehrsunfällen und wir liegen bei ich glaube für 2021 über 21 Milliarden Euro. Und äh, das ist so, wenn du diese äh, Summe, also diesen Betrag äh, äh, anschaust, dann denkst du: Oh Gott, oh Gott, äh, wäre es nicht besser, ja. dann tatsächlich dann diese Mittel äh, proaktiv dann schon mal vorab äh, zu investieren, damit solche Sachen nicht passieren. Ne? Und äh, ich denke zum Beispiel das Thema Geschwindigkeit das spielt eine sehr große Rolle. Wir wissen, dass im, im urbanen Bereichen äh, Aus sehr wiss viele wissenschaftliche Überlegungen, äh, dass äh, eigentlich sollten wir Tempolimits von 30 äh, km/h haben statt 50, wenn tatsächlich Fußgänger und Fahrradfahrer die Kollisionen mit Fahrzeugen überleben sollten. Ne?
0: Ja, mit Tempo 30 sprichst du natürlich einen wichtigen Punkt an, Also weil da ist ja inzwischen sehr viel Ideologie dabei. Auf der einen Seite gibt es diese Bestrebungen von den Kommunen, die sagen, wir wollen da mehr Gestaltungsspielraum haben. Auf der anderen Seite ähm, auch einige Städte äh, und auch die Bundespolitik, die sagen so, nee, wir wollen das alles so belassen, wie es ist. Und ähm, da kann man natürlich jetzt, also es ist eher ein politisches Problem. Auf der anderen Seite äh, gibt es ja auch das Thema ähm, Neubau äh, von Straßen. Und da hatten wir im Vorgespräch drüber gesprochen, wo du meintest, es gibt da auch bestimmte Gefahrenstellen, wo einfach noch nicht genug beachtet wird, wie man die von vornherein sicherer machen kann. Und das grundlegende Problem, das kannst du vielleicht einmal ein bisschen deutlicher machen, ist, dass man eigentlich immer erst dann über mehr Sicherheit nachdenkt, wenn es zu spät ist.
1: Ja, richtig. Richtig, Christian. Also ich äh, würde sagen tatsächlich, dass äh, es besteht ein dringender Handlungsbedarf, äh, neue Wege in der Verkehrssicherheit, äh, Verkehrssicherheitsarbeit dann, äh, zu beschreiten, denn... Viele von den aktuellen Vorgaben und Richtlinien äh, sind ein bisschen verstaubt. Ja? Die fokussieren sich nur ja. auf die von der Polizei erfassten Unfälle. Und äh, was bedeutet dann, dass die bisherige Verkehrssicherheitsarbeit äh, auf einer rein unfallbezogenen Strategie basiert im Moment? Ne? Also ja. diese Methodik kann ja unter ethischen Gesichtspunkten auch kritisch diskutiert werden, dass sich erst Unfälle ähm, ereignen müssen, gegebenenfalls mit Personenschäden, bis eine Gefahrstelle identifiziert und beseitigt wird. Ne? Also ja. ähm, in Deutschland gibt es aber auch deswegen also präventive Verfahren, wie zum Beispiel das Sicherheitsaudit von Straßenplanungen und Umgestaltungen. Ähm, die sind aber zum einen nicht verpflichtend. Und zum ja. anderen sind sie auch unterschiedlich geregelt, sodass sie nicht überall dann äh, bei äh, Neubau oder Umgestaltungen umgesetzt werden. Also, das sind nicht flächendeckend angewandt. Ne? Und ähm, ja. diese örtliche Unfalluntersuchung dann, also, ich meine, der Umgang mit den Unfallhäufungen, ist aber von der Straßenverordnung verbindlich festgeschrieben. Ne? Deshalb kann ja. man ja sagen, dass die aktuelle Vergassiheitsarbeit stark reaktiv ist. Geprägt ist, äh? dass sie dann ihren Ausgangspunkt tatsächlich in dem Unfall geschehen hat. Ja? Äh, und deshalb äh, so quasi nach der Devise, da es in diesem Bereich dann keine Unfälle gibt, dann gibt es auch keinen Handlungsbedarf äh, erstmal. Ne? Ja. Ähm, aber das, das äh, spiegelt ja nicht die, das gesamte Spektrum, weißt du, von, von, von den Verkehrsteilnehmenden erlebten. Sicherheitsproblemen ne, wieder und ähm, dabei steht ja natürlich die Gefahr, dass äh, mögliche Gefahrenstellen nicht äh, rechtzeitig erkannt werden und im Fall, dass sich diese Ereignisse dann wiederholen, ähm, dass dann Personen verletzt werden. Ne? Also das, äh, das heißt, allein mit einer Rückschau und Analyse, die aktuell stattfindet, ähm, werden wir wahrscheinlich diese Vision Zero dann nicht erreichen. Ne? Dafür muss noch mehr getan hat, vor allem mehr in die proaktive Verkehrssicherheitsarbeit.
0: Ja, lass uns doch mal darüber sprechen. Also diese Audits, wie genau läuft das ab?
1: Ah, gut, ich meine, die, die Audits, also wenn, wenn dann eine neue Straße zum Beispiel äh, äh, geplant ist, ne? das sind dann unabhängige Auditoren, die sich diese ganzen Projekte dann erstmal anschauen und überprüfen. Ob diese Verkehrssicherheitsaspekte auch äh, integriert worden sind. Aber dafür musst du einerseits natürlich auch die Experten zur Verfügung haben, also ja. Personen, die sich auch in diese Richtung äh, weitergebildet haben ne, und, und sich auskennen. Ähm, und, ähm, und natürlich auch, dass die Kommunen das auch so wollen. Ja, wie gesagt, also das ist jetzt ja. nicht äh, verpflichtend und deshalb muss auch der politische Wille auch dahinter stehen, dass die, bevor sie äh, etwas neu bauen oder neu umgestalten, dass tatsächlich noch auf die Verkehrssicherheitsaspekte nochmal äh, äh, gründlich äh, angeschaut wird. Ja?
0: Hast du einen Überblick, wie oft das schon gemacht wird? Und gibt es eine Tendenz, dass da ein steigendes Bewusstsein ist, also dass man solche Leute häufiger hinzuzieht oder ist das wirklich komplett willkürlich? Also
1: ich würde tatsächlich sagen, ähm, es, es, es hängt wirklich <lacht> sehr viel vom von der Person, die, äh, sage ich mal, ähm, verantwortlich ist. Ja, und die Kenntnisse, die diese Person auch hat. Leider ist es so, dass viele, äh, die, ähm, sage ich mal, äh, um die Verkehrsprojekte kümmern, und nicht direkt mit den anderen, die sich um die Vergassicherheit Arbeit äh, kümmern, ja. verbunden sind. Also da gibt's immer noch äh, diese ähm, Art von Silos. Ähm, ne? äh, ja. Und äh, ich meine Verkehr Sicherheit sollte so eine Querschnittsaufgabe sein, ja, bei allen Projekten, die immer berücksichtigt werden sollte. Deshalb hängt viel von der Person ab, wie sie gut sie sich auskennt, wie wichtig ihr Verkehrssicherheit ist, ja, und, und dieses Engagement hat und tatsächlich sich als Champion für Verkehrssicherheit stellt.
0: Ja, du, du hattest in unserem Vorgespräch auch den Begriff von der geteilten Verantwortung genannt. Ist das auch Fällt das auch schon darunter, was du so verstehst, als geteilte Verantwortung, also dass man einfach Sicherheit auf mehr Schultern verteilt? Absolut.
1: Also ich, ich denke, dass die Stärkung der, der Eigenverantwortung von allen Verkehrsteilnehmern da, ne, und Akteure ist eine die wichtigste, würde ich sagen, Grundvoraussetzung für die Vermeidung von Verkehrsunfällen. Ne, dass sie diese ja. Es geht um eine koordinierte Umsetzung ja, von verschiedenen Maßnahmenansätzen ähm, in Bezug auf Menschen, auf Infrastruktur, auf Geschwindigkeiten, auf Fahrzeuge. Also, und, und alle müssen und, und sollen eine Rolle spielen.
0: Wir werden ja später noch so drauf kommen, ähm, gerade wie digitale Tools und Plattformen dabei auch helfen können. Ich würde jetzt gerne noch mal so ein bisschen. Ähm, Zurückspringen an die Anfänge deiner Beschäftigung mit dem Thema. Du hattest eben schon selbst gesagt, Verkehrsunfälle oder sogar tödliche Unfälle sind halt so ein Thema, wo, von dem jeder weiß, wo aber jeder denkt, naja, das ist ja nicht so nah bei mir. Und äh, tragischerweise hast du ja genau das erlebt. Ähm, vielleicht kannst du einmal erzählen, wie du überhaupt auf das Thema mehr Sicherheit im Straßenverkehr gekommen bist.
1: Ja, genau. Ähm, wie ich am Anfang gesagt habe, man denkt nie, dass man in so eine Situation tatsächlich äh, äh, geraten wird. Aber ich meine, ich lebe schon in Deutschland seit äh, 2001. Ich komme ursprünglich aus Bolivien, Südamerika. Und deshalb ähm, immer, wenn wir die Gelegenheit hatten, mal äh, die Großeltern zu besuchen, also meine Familie zu besuchen, haben wir das auch gemacht. Ja, äh, Ganz ja. typisch war einfach, äh, in der Weihnachtszeit dann rüber zu fliegen. Und im Jahr 2015... An Dezember 2015 sind äh, wir, also ich, mein Mann und meine zwei Kinder, äh, sind wir nach, nach Bolivien geflogen. Es äh, sollte eine ganz besondere Weihnachten sein, weil äh, da äh, wären alle vier Großeltern dabei äh, gewesen. Und äh, ja. wir sind dann am Flughafen angekommen, in meiner Heimatstadt Santa Cruz, Bolivien. Und aus dem Weg, also vom im Weg vom Flughafen zu meinem Elternhaus, da äh, hatten wir einen Verkehrsunfall und äh, da ist mein kleiner Sohn Luca, damals war er fünf Jahre alt, ähm, ums Leben gekommen und auch meine Schwiegereltern. Und ähm, natürlich hat ähm, dieses Ereignis unser Leben um 180 Grad gedreht ja. und der Versuch, es er erstmal tatsächlich dann zu verstehen. Ne? Äh, nicht nur sind das Leben, unsere Existenz, wie konnte sowas passieren? Und, ähm, ja. Ich meine, der Vater, wir sind mit zwei verschiedenen Fahrzeugen gefahren. Ähm, ich war mit meinen Eltern und meiner Tochter und mein Mann war mit seinen Eltern und mein kleiner Sohn. Die haben den Unfall ja. ähm, gehabt und ähm, mein Mann hat als einzige überlebt. Und ähm, als er dann das Krankenhaus verlassen hat, hat, hat er ein Stück Papier genommen und hat angefangen zu schreiben auf diesem Papier, alles was in dieser Stadt und... und, und in diesem Land verändert werden sollte, damit sowas so ja. nicht noch eine Familie äh, durchmachen muss.
0: Ja. Also zum einen, das tut mir tut mir sehr leid. Das ist wirklich äh, sehr, also das größte Unglück, was einem ja passieren kann. Und meinen großen Respekt, dass ihr als Familie dann das als Ausgangspunkt genommen habt, euch selbst zu engagieren, dass andere das nicht erleiden müssen. Ähm, dafür auch, auch schon mal danke, äh, als jemand, der selbst Kinder hat. Und ähm, du hattest gesagt, Dein Mann hat dann eine Liste aufgestellt mit Dingen. Was, was waren das dann für Aspekte, die da drauf standen?
1: Ja, gut. Also, meine Er, äh, also diese Liste, ja, die, die er schrieb, die war ja auch von unserer persönlichen Erfahrung und den Bedingungen Klar. unseres Unfalls geprägt. Ne? Also, ich muss hier ein wenig vielleicht ein bisschen wenig Kontext äh, geben, ja. damit äh, ihr versteht, äh, du verstehen kannst, ja, warum er diese Punkte äh, schrieb. Ähm, und obwohl er nicht aus der Mobilitätsbranche äh, äh, kommt, äh, war es ein wichtiger Impuls, wie gesagt, dass, dass äh, keine andere Familie so eine ähnliche Erfahrung äh, durchmachen muss. Und unser Unfall ja. äh, wurde damals von einem äh, 17-jährigen Junge äh, verursacht, der mit zu hoher Geschwindigkeit und ohne Führerschein fuhr. Ähm, okay. Er fuhr hm. 170 Stundenkilometer in einer 50er-Zone. Okay. Ähm, Deshalb beginnt auch seine Liste mit Themen, die, die das Geschwindigkeitsthema ansprechen. Ja, er meinte, auf dieser Hauptstraße sollten Geschwindigkeitsanzeigen vorhanden sein, dass die alle, die nicht mhm. auf sein Tacho schauen, trotzdem seine eigene Geschwindigkeit vor Augen geführt wird. Er hatte ja. geschrieben Sachen über Planung von Erste-Hilfe-Zentren. Ähm, nah an solchen Hauptstraßen, wo man weiß, dass das Unfallrisiko sehr hoch ist, ja, ähm, weil natürlich wissen wir alle, dass, äh, ähm, dass der rechtzeitige Ankunft von Einsatzfahrzeugen auch äh, Leben retten kann. Ja. Ähm, der hat auch was zu Speedcameras geschrieben, weiß ich noch damals, so Blitzeranlagen. Äh, wir wussten aber, dass es natürlich in Bezug auf die Wirksamkeit etwas kompliziert sein kann in einem Entwicklungsland, wo ein Postsystem nicht so richtig funktioniert, ja, ja mit der Zustellung von Busgeldstrafen. Aber ähm, dazu hat er sich was ausgedacht, weil in Bolivien, ähm, es ist so, dass äh, zum Beispiel, wenn du an einer Tankstelle äh, tankst, ne, ist das äh, Nummernschild von einem Fahrzeug mit deiner Steuernummer verknüpft. Das heißt also, wenn du deine Steuern nicht ja. bezahlt hast, dann kannst du auch nicht tanken. Und da mhm. äh, meinte er, eventuell kann man das äh, tatsächlich auch so machen, dass wenn du eine offene äh, Abrechnung hast, ja, äh, von einem Bußgeld, äh, äh, dass du tatsächlich auch äh, nicht die Möglichkeit hast, äh, dann irgendwie ein Fahrzeug zu tanken, solange du äh, das bezahlt hast. Weil leider ist es so, dass manchmal... Ähm, ja, nur wenn es an, an der eigenen Tasche geht, äh, dann, ja. dann wird es auch ein bisschen ähm, Bewusstsein geschaffen.
0: Das ist ja ein globales Phänomen, das lässt sich ja hier genauso beobachten.
1: Genau. Also er hat auch Sachen wie zum Beispiel ähm, auch aufgrund äh, des Designs von dieser äh, Straße, wo der Unfall passiert ist, dass es einfach diese ganzen Hauptverkehrsstraßen sollten umgestalten werden und, und eventuell Fahrspuren reduziert werden, ja, zugunsten eines Schutzstreifes oder einfach, dass es einen Bereich ja. gibt zwischen äh, da, wo die Fahrzeuge sind und auch vulnerable Roadusers, ja, weil das nicht der Fall war, da hast du ja direkt irgendwelche Geschäfte oder, oder Häuser sogar, ja. ne, und ähm, Genau, und so ging einfach die Liste mit Verkehrssicherheitskampagnen und äh, Themen wie Verkehrskontrolle oder technische Inspektion von Fahrzeugen, was auch nicht der Fall ist dort und, und etc. Ja.
0: Jetzt habt ihr ja, also die Situation ist natürlich sehr anders als in Deutschland, aber was ich mir vorstelle, was vielleicht ähnlich ist, ihr habt dann ja entschieden, also vor allen Dingen auch du entschieden, dich zu engagieren und wirklich das Gespräch zu suchen mit EntscheiderInnen, um tatsächlich Veränderungen anzustoßen. Wie war das damals? Also wie, wie offen waren die Ohren da und wie, wie geht man das überhaupt an?
1: Ich muss dazu sagen, dass es im Falle unseres Unfalls, der hatte eine, eine ja, große Aufmerksamkeit in den Medien gehabt, Aufgrund, wie das passiert ist und natürlich äh, ja. ne, also ein fünfjähriges Kind mit seinen Großeltern. Man, man hat diesen äh, Video von dem Unfall äh, täglich in den Nachrichten gesehen. Ich habe das nie gesehen und das werde ich nie machen, ähm, aber ähm, alle Medien haben davon berichtet damals. Ähm, als ich dann zurück äh, äh, in Deutschland war und, und meine, meine Arbeit wieder aufgenommen habe und äh, eine unglaubliche Unterstützung von, von der BTV und von meinen Kollegen äh, erhalten habe, da war natürlich der äh, größte Wunsch tatsächlich, irgendwas in die Wege zu leiten, ja, um die Situation dort ja. zu verbessern. Und, und ähm, da sind wir mit, mit, äh, also mit Kollegen haben wir an einem Projekt erarbeitet, äh, und uns entschieden dann ähm, es war glaube ich ein Jahr nach dem nach dem Unfall waren wir dort für eine Woche äh, wir haben einen hand-on Road Safety Workshop gemacht also tatsächlich mit äh, mit Experten und Leuten von der PTV mit mit Professoren ja. von der Universität von Newcastle mit äh, Experten von der Weltressourceninstitut und wir hatten auch die Unterstützung von der deutschen Botschaft in Bolivien gehabt mhm. und so ähm, äh, haben wir ähm, als, als Teilnehmer alle drei äh, Regierungsleben gehabt, also national, ähm, regional und lokal ähm, und das war, also für uns war ganz, ganz wichtig tatsächlich so eine neutrale Plattform zu schaffen, ja, und um, um, dass alle ja. äh, gemeinsam an einem Tisch sitzen und, und dass die die Egos und die Differenzen an der Seite lassen, weil es ging um Leben zu retten, ja, da, da spielen ja. Ideologien keine Rolle, ne? also wir müssen dann zusammenarbeiten und ähm, und ich muss sagen, die Ergebnisse, die waren erstaunlich. Also äh, nicht nur, wir müssen die Kapazität der Teilnahme noch erhöhen, weil so viele Interessenten da waren. Und tatsächlich, die waren auch sehr offen. Ich habe tatsächlich auch gesehen, ähm, es war nicht so, dass die nichts machen wollten, sondern äh, teilweise wussten die auch nicht, wie. Ja. Also da mhm. hat dieses Wissen Klar. auch gefehlt.
0: Würdest du jetzt sagen, ihr habt da wirklich was anstoßen können, wo sich die Situation verbessert hat?
1: Schon, auf jeden Fall. Also nicht nur, dass, das, dass man angefangen hat, darüber zu reden, weil das ist ja natürlich einer äh, der ersten Zahlen, die man, wenn man das Thema Verkehrssicherheit adressieren möchte, äh, man muss und man braucht Unterstützung von den Medien. Äh, diese äh, Zahlen sollen einfach äh, veröffentlicht werden, weil das ist es, das, dass äh, das viele äh, Menschen halt nicht äh, äh, darüber wissen, ne? Und ich ja. kann mich erinnern an ein Gespräch mit dem Innenminister, mit dem ehemaligen Innenminister. Ich meine, wir hatten ein paar Verkehrsunfalldaten von dem Observatorium erhalten. Und die waren dreimal so hoch, ja, mhm. als die, sage ich mal, Todesfälle, die durch Kriminalität passieren. Oh, okay. Aber alle äh, Investitionen gingen ging in das Thema Kriminalität. Ne? Und dann habe ich ihn gefragt, ja. aber sie sind bewusst, ne, dass, dass äh, durch Verkehrsunfälle dreimal so viele Menschen äh, sterben. Und er meinte, ja, aber die Leute wollen einfach äh, mehr äh, äh, Sicherheit im Sinne von Citizen Security. Ne? Äh, und ich so, ja. wahrscheinlich schon, aber weil keiner auch weiß, was die Realität im Verkehr ist ist, ne, weil keiner darüber redet, weil diese Zahlen noch nicht publiziert werden. Ähm, ja. -hmm.
0: jetzt lass uns vielleicht mal um, zurück nach Deutschland kommen, weil das war ja dann auch ein wesentlicher äh, Treiber, diese Erfahrung, ähm, so wie ich dich verstanden habe, dass es dann wirklich zu deinem Job wurde, sich um dieses Thema äh, mehr Sicherheit und Vision Zero auch in deinem Hauptberuf zu kümmern. Mhm.
1: Ja, richtig, also ähm, es hat ja alles natürlich mit dieser äh, Erfahrung angefangen. Ich habe mich, ähm, wie du hier ja so, schon gesagt hast, äh, privat äh, engagiert. Ich hatte äh, von Anfang an eine unglaubliche Unterstützung von der Firma, von der BTV, von meinem Kollegen, von meinen Vorgesetzten. Ähm, und das habe ich äh, versucht, parallel zu meinen äh, normalen Aufgaben dann äh, zu machen. Ja. Also äh, zum Beispiel äh, durch die gute Resonanz von diesen. Äh, Road Safety Workshop, die wir dort gemacht haben, da hat ähm, äh, die äh, Entwicklungsbank für Lateinamerika davon mitbekommen und die haben auch entschieden, äh, das zu unterstützen und weiter auszubauen. Mhm. Äh, die haben mich gefragt, ob ich äh, diesen Projekt auch begleiten äh, möchte. Ähm, und ähm, die BTV hat mir das auch erlaubt. Ja? Wir, wir haben auch mit, mit der Weltbank äh, und der Entwicklungsbank für Lateinamerika an diesem Projekt ähm, gearbeitet und irgendwann dann äh, in diesem Weg, äh, dann wurde ich auch von der BTV gefragt, ob ich mich äh, eventuell auch gerne innerhalb der BTV zu dem Thema Verkehrssicherheit widmen möchte. Und, ja. ähm, und und deshalb bin ich hier und deshalb bin ich heute hier ja. und ich versuche tatsächlich dann äh, äh, nicht nur äh, in meinem Job, aber auch in meinem Leben äh, viel mehr Bewusstsein zu schaffen, äh, für die Wichtigkeit von der Verkehrssicherheit, ja, weil nicht alle wissen, was, was die Konsequenzen von Verkehrsunfällen sind.
0: Bevor wir so ein bisschen auf die einzelnen Projekte kommen, an denen du auch beteiligt bist, wo es ganz spezifisch um die Sicherheit geht, vielleicht kannst du einmal darstellen, was macht die PTV Group, was für Produkte und was für Beratungsdienstleistungen habt ihr, damit man so ein bisschen verstehen kann, wo sozusagen auch euer Hebel ist, Einfluss zu nehmen auf Städte und Kommunen.
1: Ja, natürlich, sehr gerne. Also ähm, ich meine, ich, ich sage immer, äh, man kann ja keinen Verkehr machen, wenn man ihn nicht sicher macht, ja. Also ähm, wir sind ähm, erstens äh, Mitglieder von der European Road Safety Charter als PTV. Wir haben uns auch zu dem Global Road Safety Commitment, äh, haben wir ihn unterschrieben und, und somit uns auch verpflichtet, aktiv für die Straßenverkehrssicherheit äh, anzusetzen, ja. Und ja. die Anzahl der Verkehrstoten für Verletzten dann zu ähm, also unterstützen, das zu, zu senken. Und einerseits und einer der äh, eines der ersten Software-Tools, die die BTV dann für die Verkehrssicherheit ähm, entwickelt hatte, ist die BTV ähm, Das Der Name ist ja die Abkürzung für elektronische Unfalltypenkarte, heißt es. Und, und diese mhm. Software löste ja ab, äh, ich glaube, Jahr 2002 die Wandkarten ab, die auf denen die Polizei mal früher so farbige Stecknadel gesteckt okay, hat, um, ja. um einfach mhm. äh, so diese Verkehrsunfälle zu kennzeichnen. Na? Und damit, ja. ähm, mit diesem Tool werden dann die Unfalldaten erfasst dann, äh, oder, oder aus anderen Systemen auch importiert. Äh, und äh, damit werden sie auch validiert, ausgewertet ja, und auch verschiedene Kartentypen visualisiert. Und auf diese Weise können ja auch die Unfallschwerpunkte ähm, schnell erkannt werden und auch die Ursachen analysiert und auch ähm, die Handlung, also Handlungsbedarf noch abgeleitet werden davor. Ja. Und das Tool wird äh, derzeit in elf Bundesländern in Deutschland eingesetzt von der Polizei und dient auch als Grundlage für die Arbeit von der Unfallkommission, ähm, die sie mit ja. dem... Modul örtliche Unfalluntersuchungen machen. Ich meine, wenn, wenn wir die proaktive Seite sehen wollen, also da gibt es äh, auch ein, ein Tool, das heißt Visum Safety, das ist ein Add-on äh, von, von unserer Planungssoftware Visum. Und
0: kannst du ja? vielleicht ganz kurz einmal erklären, äh, diese Planungssoftware, was die macht, also dass man so ein bisschen wirklich die, äh, die ähm, Komplexität sozusagen der ganzen Produktwelt versteht?
1: Ja, natürlich. Also mit diesem Planungssoftware, das ist unsere PTV Visum, da kannst du ähm, Verkehrsmodelle erstellen ja von einer komplette Stadt das ist eine Makrosimulation ja. und ein äh, wichtiger Teil äh, davon ist es äh, dann dieses Add-on diesen visum Safety ja das erlaubt einfach dass das Unfalldaten mit Straßeninfrastrukturdaten und Informationen aus diesem Verkehrsmodell äh, kombiniert werden ja, ja. und äh, weil wie ich vorhin auch am Anfang gesagt habe also die Verkehrssicherheit äh, ist ähm, oft nicht äh, Teil von diesen ähm, Arbeitsabläufen der Verkehrsplanung, ja? die ist nicht damit ja. integriert und deshalb ermöglicht dann dieses Add-on ja ähm, die Integration, sage ich mal, von diesen Verkehrssicherheitsaspekten in diesen strategischen Verkehrsplanungsentscheidungen. Äh, ja? und äh, da kannst du ja also, Funktionen wie Blackspot Management, Network Safety Management, ähm, Road Safety Impact Assessment und so weiter.
0: Also um das richtig zu verstehen, diese Software dient dazu, dass man eben ein Modell, jetzt sagen wir mal einer Stadt, erstellen kann, um zu gucken, wie die Verkehrsströme aktuell so laufen und welche Konsequenzen bestimmte Veränderungen hätten oder Neubauten richtig, von Straßen.
1: Richtig, ganz genau.
0: Ja, das ist das eine. Jetzt hast du gesagt, ähm, da geht es darum, äh, dann Gefahrenstellen sozusagen zu identifizieren beziehungsweise die Daten der Vergangenheit da draufzulegen. Und äh, welche Möglichkeiten gibt es da? Also kann man tatsächlich dann daraus ableiten, wenn ich jetzt eine Kreuzung so umgestalte, dann wird es den, den Effekt haben auf das Risiko, dass dort Unfälle stattfinden? Ja,
1: das ist der gute Punkt, dass du ansprichst natürlich. Äh, da, damit ist es gemeint, also das sollte auch möglich sein, damit sein, weil das ist äh, etwas, was ich auch denke, dass, dass äh, unsere Straßenverkehrsordnung auch eine äh, oder die, die, die Vorgaben und Richtlinien eine, eine äh, Aktualisierung benötigen, weil aktuell in Deutschland zum Beispiel kannst du ja eine, eine, eine Kreuzung. Äh, das ist ein Muss, dass du die leistungsfähig machen musst, aber es ja. ist kein Muss, dass du sie sicher gestalten solltest. Ja, und mit ja. diesen äh, Tools helfen wir natürlich die Verkehrsplaner, diese Sachen auch zu berücksichtigen. Ja, wenn es äh, vor allem wenn es um Neuplanungen äh, geht oder Umgestaltungen dass die natürlich äh, sicher sehen. Also die könnten ja natürlich wissen, wo diese Unfallhäufungen sind und, und aus welchem ja. Grund sie sich ergeben und äh, genau.
0: Also auch einfach mit der Idee, dass man ein, ein ausgewogenes Verhältnis finden kann zwischen äh, Sicherheit und äh, Leistungsfähigkeit sozusagen. Ja. Okay. Und ähm, du hattest selbst schon gesagt, äh, ein großes Problem ist so ein bisschen immer auch die Erfassung dessen, was eben nicht äh, als Unfall stattgefunden hat, sage ich mal. Also, weil, äh, natürlich gibt es sehr, sehr viele, ähm, also, das weiß ja jeder, der in, in der Stadt mit einem Fahrrad mal unterwegs ist, äh, viele Gefahrenstellen, äh, wo beinahe oft irgendwie was passiert, aber zum Glück, zum Glück eben selten gravierende Dinge. Ähm, aber die muss man ja eigentlich auch mit erfassen, wenn man jetzt sagen will, man will wirklich das ganze System verbessern und äh, einfach die Gefahren schon rausnehmen. Ähm, äh, soweit ich mir... Äh, und da habt ihr ja auch ein, ein Projekt zu gelaunched. Ich glaube, es das heißt äh, gefahrenstellen.de. Vielleicht kannst du darüber was erzählen, okay. ähm, was genau die Idee dahinter ist und wie das verknüpft ist mit den Produkten, die ihr sonst habt.
1: Ja, sehr gerne. Also es war ein Forschungsprojekt, ja, der das heißt FEGIS Plus, also Früherkennung von Gefahrenstellen. Und äh, da waren wir als BTV beteiligt in dem Projektkonsortium und dafür haben wir äh, das muss ich jetzt auch sagen, also den Road Safety Excellence Award der Europäischen Kommission in der Kategorie mhm. Technologie letztes Jahr gewonnen. Und bei dem Forschungsprojekt ging es speziell darum, dann die breitere Nutzung von verfügbaren Daten, ja, die es ermöglicht, ja. einfach proaktiv die Verkehrssicherheit zu verbessern. Und dabei spielte Smart Data eine sehr wichtige Rolle. Wir hatten ja das Thema von den äh, Unfalldaten jetzt und ähm, ja. diese erfassten Unfälle sind ja nur die Spitze vom Eisberg. Ja, da und unter, genau. kann man sich vorstellen, unter diesem Wasseroberfläche ja, gibt es noch eine große Dunkelziffer. Ja? also es gibt viele Bagatellunfälle, die nicht gemeldet werden. Um, und das betrifft sowohl Unfälle mit nicht nur Sachschaden, sondern tatsächlich auch mit leichten oder sogar mit schweren Personenschaden. Und es gibt okay. auch eine große Anzahl von Beinahe-Unfällen, also die sogenannten Near Misses, ja, die so mhm. kritische Situationen äh, geführt haben, aber natürlich nicht in irgendeine äh, Unfallstatistik vermerkt werden. Ja. Und bei ja. Fegis Plus ging uns tatsächlich darum, alles, was auch unter dieser Wasserlinie liegt, mitzunehmen und einfach äh, damit eine vorausschauende Verkehrssicherheitsarbeit zu adressieren.
0: Und wie sind hier da vorgegangen? Weil das ist ja genau das Dilemma. Also da, wo, da, wo kein, kein größerer Schaden ist, der irgendwo gemeldet wird, muss man ja überhaupt erst an die Daten kommen. Wie macht genau. man das?
1: Also gut, der Grundsatz an sich war, dass wir zum einen die vorhandenen Daten äh, nehmen wollten, also maßgeblich ja die Unfalldaten. Aber zum anderen ja. wollten wir auch äh, vorhandenen Wissen von den Verkehrsteilnehmern äh, berücksichtigen, so in Form eines Crowdsourcing. Ne? Das ist die sogenannte, mhm. äh, die Applikation, die du jetzt genannt hast, äh, Gefahrenstellen.de. Äh. Um, und wir wollten auf diesen Wissen zugreifen und die durch die Verschmelzung von diesen äh, Informationen ähm, eine Art Smart Data generieren, ja. Und ja. Ähm, auf dieser äh, Website und äh, auf diese, äh, also die Gefahrenstellen.de, da können ähm, alle Verkehrsteilnehmer eine Gefahrenstelle melden. Äh, die können sie bebildern, unterstützen, ergänzen, wie auch immer. Und zum anderen können Sie sich natürlich auch äh, über Gefahrenstellen informieren. Und was wir gemacht haben, ist es, äh, wir haben ähm, diese klassischen Unfalldaten genommen, äh, aber wir haben auch äh, die sogenannten Impulsdaten berücksichtigt. Das heißt, Daten aus Mobilfunkgeräten äh, oder auch aus Fahrzeugen, ja. Die dir Ausschluss ja. darüber geben, wo wann zum Beispiel eine starke Bremsmanöver äh, stattgefunden hat oder eine starke Lenkeinschlag, ja. Ähm, und das haben wir ja vermengt mit, mit diesen äh, Teilnehmermeldungen, also diese Verkehrsteilnehmermeldungen. Ähm, und äh, aus diesen Datenquellen wurde so ein Gefahrenscore äh, kalkuliert für das gesamte Netz, ja. Und äh, das haben wir aber auch in Abhängigkeit von Kontextdaten. Also die haben wir auch berücksichtigt, zum Beispiel, äh, wir haben dann berechnet, wie das Wetter ist, ob es Tag oder Nacht ist, oder ob ja. es äh, hohe Verkehrsbelastung gibt oder, oder, oder nicht und so weiter.
0: Ähm, dass ich es richtig verstehe, das heißt also, es gibt inzwischen also moderne Autos, mhm. tracken sozusagen all schon diese Daten, dass man die dann wirklich auch äh, geolokalisiert mhm. mit äh, Zeitstempel sozusagen mhm. zur Verfügung hat, dass man wirklich eine Idee davon kriegen kann wann was auf den Straßen passiert ist und dann wirklich äh, eben einfach eine Karte erstellen kann, ähm, die das visualisiert.
1: Richtig. Also ja, mhm. da, dazu muss ich sagen, das war natürlich auch nicht so einfach, mit diesen fcd daten umzugehen, weil du kannst dir vorstellen, ja vorstellen, dass ganz schnell eine hohe Anzahl an Daten ist, die nicht so leicht sich zu verarbeiten lässt. Deshalb haben wir auch natürlich KI, also Artificial Intelligence, noch benutzt, um eine richtige Sortierung von den Daten vorzunehmen, weil natürlich nicht jede... Starke Bremsung bedeutet auch eine gefährliche Situation, zum Beispiel ich habe eine Speed-Kamera gesehen, ja. ne, einen Blitzer und dann bremst sie stark, aber da war ja niemand in Gefahr, so quasi. Ähm, oder, ja. oder eine äh, starke Längsmanöver kann auch bedeuten, dass ich mich in einem Ausfahrt äh, bei der Autobahn befinde äh, äh, ja. und deshalb musste man tatsächlich dann... Ähm, die ganz stark sortieren, sodass wir ja einfach nur die Daten behalten haben, mit denen es Sinn gemacht hat, diese Berechnungen dann zu machen.
0: Woher kommen dann diese Daten? Also gibt es dann auf Seiten der Autohersteller, ja. dass die wirklich Daten schon aufbereiten für die Wissenschaft?
1: Richtig. Was ist
0: dann sozusagen der, der Effekt dabei? Also ist das jetzt erstmal nur eine Sammlung und äh, wo ihr dann sagen könnt, hier liegen jetzt die Daten, äh, liebe Politikerinnen und Politiker, <lacht> guckt euch das an oder, oder Verwaltungsbeamte oder was ist denn der nächste Schritt? Hängt da schon auch ein weitergehendes Projekt dran?
1: Ja, also, äh, ich meine, natürlich mit dieser Karte, mit dieser, da kann man ja äh, unglaublich viele, viele Sachen machen, ja. Äh, äh, es hilft nicht nur, die Arbeit von der Polizei, von den äh, Verkehrsplanern ja. zu unterstützen, äh, kann ja sichere Schulwege äh, äh, zu planen, äh, Flottenanalyse zu machen. Also es gibt eine jede Menge Art von Use-Cases, die daraus entwickelt werden können. Ja. Ein wichtiger und interessanter ähm äh, zusätzliche äh, Anwendung von diesen, äh, von dieser Applikation war. Es gibt ja äh, innerhalb dieser e äh, eine äh, Applikation heißt ProPortal. Nicht jeder hat Zugriff darauf Das musste ja gesondert äh, genehmigt werden, aber das war die Idee, dass die Polizei und die Kommunen das benutzen, ja? weil das äh, ermöglicht ja. einfach, dass alle Verantwortlichen Zugriff auf die gleichen Daten haben. Ja, was nicht immer ja. der Fall ist. Und natürlich, äh, die können auch mit der Öffentlichkeit kommunizieren. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, irgendwie eine Gefahrstelle äh, melde, da könnte ich schon eine Antwort von der Kommune bekommen, denn die mir sagen, hey, wir haben das schon berücksichtigt ne? oder wir planen ja. Maßnahmen innerhalb der nächsten Zeitraum äh, dazu oder wie auch immer. Und es war interessant dann, weil einerseits natürlich haben die sich richtig gefreut, ja, das sind Informationen, die, die tatsächlich für eine proaktive arbeit sprechen. Äh, andererseits, die waren auch ein bisschen überwältigt, wie sie damit umgehen sollen, die Kommunen, weil die meinten auch, okay, wir haben eh wenig Ressourcen und wie hm. sollen wir die alle nachkommen, ja, also wenn. Ja. Ähm, äh, aber klar, also äh, trotzdem hätten die diese Meldungen so oder so äh, auch bekommen und dieses System stellt sie einfach sehr kompakt dar, ja. ja. Ähm, genau. Aber die Idee, das da, natürlich da weiterzumachen, ja.
0: War diesen ExpertInnen überhaupt bewusst, wie viele Gefahrstellen es gibt und wo die sind?
1: Ich weiß nicht ob. ob äh wie viele? Ich glaube, da, da gab es keine konkrete Erwartungen, äh, aber man war ja. immer wieder überrascht von den Ergebnissen. Da zum Beispiel die meisten Gefahrmeldungen kamen ja von Fußgängern und Fahrradfahren, äh, oder ja. zumindest betreffen dann Fußgänger und Fahrradfahren, ja. Und und das äh, zeigt ja schon deutlich, ne? ähm, Oder oder hilft unglaublich, viel, weil du du weißt zum Thema äh, Fahrradunfälle gibt es eine große Dunkelziffer. Weil es, ja. äh, wenn ein äh, Fahrradfahrer einen Unfall hat, da ist nicht immer die Polizei involviert. Ne? Also die wird ja. dieser Unfall nicht immer erfasst, sondern der Fahrradfahrer, der verletzt ist äh, oder der Fußgänger, der geht äh, ins Krankenhaus und lässt sich behandeln, aber diese äh, Informationen fließen nicht in irgendeine Statistik. Und deshalb einfach ja. diese äh, Informationen zu bekommen, wo sind die Stellen, die für vulnerable Road-Users gefährlich sind, äh, es ist unglaublich wertvoll und, ähm, und, und, liegt, und, und macht einfach diese, dieses, äh, dieses Thema auch ähm, äh, legt Aufmerksamkeit drauf, ja? dass du ja. tatsächlich auch auf diese Zahlen aufpassen solltest, ja.
0: Sind da auch schon Effekte eingetreten, die ihr jetzt beobachten konntet, wo ihr Rückmeldung gekriegt habt? Diese Stelle oder diesen, diesen Problembereich sind wir jetzt angegangen? Ja, also
1: es gibt tatsächlich viele engagierte Städte. Also ich meine, es hat alles, glaube ich, in Aachen und Bonn erstmal angefangen. Da kam die größte mhm. Unterstützung. Und die sind sehr, sehr engagiert. Es, es gibt auch einen kleinen Stadtteil. Ich, kann, ich komme jetzt nicht auf den Namen drauf, aber die haben da zum Beispiel da wurden viele Gefahrenstellen in der Nähe von Schulen gemeldet, ne? ja. die die, die mhm. Stadt dazu bewegt hat, tatsächlich über ein neues Verkehrskonzept zu überlegen, ja? wie sie dieses Problem ja. lösen von den äh, Elterntaxis, ne? die die Kinder dann in die Schule ja. fahren. Und ähm, inwieweit das in der Zwischenzeit, äh, diese Informationen helfen, ist das zum Beispiel die, die haben äh, entschieden dann in, in den ähm, wichtigen äh, Uhrzeiten, zum Beispiel äh, beim Hinbringen von den Kindern oder Abholen, dass da viel mehr Polizeikontrolle erstmal vor Ort ist, um ja. diesen äh, Verkehr zu regulieren. Ne? Bis die sich natürlich auch äh, konkrete Schritte in, in, in Richtung neues Verkehrskonzept dann entscheiden. Und etwas, was man auch äh, ganz oft dann als Frage gestellt bekommt, wie objektiv ist das alles? Ne? Weil ich meine, ja. das spielt natürlich die Subjektivität vom Mensch auch eine Rolle ne? in Bezug auf, Klar. kommt darauf an, wie ich an dem Tag drauf ist, ob ich tatsächlich eine Gefahrsituation als gefährlich empfinde oder es ist wirklich. Ne? Und dazu ja. hat dann auch dieses Projektteam dann so vor Ort Besichtigungen gemacht. Und die Ergebnisse waren auch erstaunlich. Ich glaube, die haben acht äh, Orte besucht. Äh, zu 90 Prozent waren die auch von der objektiven äh, Perspektive auch gefallen stellen tatsächlich. Das
0: liegt ja auf der Hand, dass es eben natürlich so ein Angriffspunkt ist, dass man sagt, solange man Menschen äh, das bewerten mhm. lässt, dann ist es natürlich... Äh nicht objektiv. Mhm. Also klar, es ist am Ende, glaube ich, eben auch objektiver, als äh, KritikerInnen das dann mhm. wahrhaben wollen. Ähm, aber die Frage wäre ja natürlich, äh, wenn man jetzt mal ein bisschen weiterdenkt, und vielleicht können wir jetzt so ähm, gegen Ende mal ein bisschen mehr in die Zukunft auch gucken, ähm, äh, so diese Ansätze, die ihr fahrt, sind logischerweise basieren die auf Daten, die zur Verfügung stehen, ähm, was, was wären so jetzt aus deiner Perspektive die nächsten wichtigen Schritte? Also, weil ich habe jetzt schon, also klar, wenn ich jetzt an Fahrräder denke, hat man ja diesen ganz klassischen Konflikt: Autos fahren zu dicht an Fahrrädern vorbei. Es gibt aber bislang wenig Möglichkeiten, das irgendwie überhaupt zu erfassen. Und da gibt es ja einige Initiativen, die das wirklich auf technischem Wege lösen wollen, die da mit Kameras arbeiten, Abstandssensoren und so. Ähm, aber jetzt auch ein bisschen breiter gedacht, was wären jetzt so äh, Daten, wo du sagen würdest, die hätten wir eigentlich total mhm. gerne, damit wir eben ähm, noch genauer bestimmte Situationen analysieren können?
1: Also wir sind tatsächlich auch mal gespannt auf diese ganzen ähm, Informationen, die man auf, auf Fahrradsensoren äh, in Zukunft bekommen wird. Ne? Also zum Beispiel, ja. äh, wie, ähm, wie werden dann Fahrradfahrern überholt? Ne? Halten die sich tatsächlich an diesem Mindestabstand oder nicht? Oder wie schnell? Ja, um auch festzustellen, wo sind dann die 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 ja. die äh, die Risiken da und ähm, wir kollaborieren im Moment mit äh, einer Organisation ähm, Aira, ähm die äh, in Bezug auf ein Risikobewertungstool, also was die Organisation an mhm. sich macht, die befahren so Fahrradinfrastruktur zum Beispiel, also Fahrradwege, die nehmen, machen Aufnahmen äh, und, am, ja. äh, und danach werden diese ausgewertet und analysiert ne? und es äh, spielt ein Sternebewertungssystem. Also dann wird so eine Sternevergabe äh, gemacht, wie sicher diese sind äh, äh, ne? und äh, in ja. Bezug auf äh, verschiedene Attributen. Und da freuen wir uns richtig, richtig toll auf die Ergebnisse von diesem Pilot, weil es wird in fünf Städten weltweit, also in Sao Paulo, in bogota in Kolumbien, Fayetteville in den USA, Madrid und Barcelona in Spanien, die Pilotprojekte mhm. gemacht und da unterstützt die BTV auch mit der neuesten Technologie, die wir haben, ja, eine Modelle zu kreieren und auch diese ganzen Informationen zu importieren und tatsächlich diese Risiken zu bewerten und visualisieren. Ja. Ähm, und ich glaube, ich meine, das Fahrrad ist einer der, der, ähm, ich würde sagen, äh, ich meine, die kombiniert einfach alle Aspekten, die man sich für ein modernes, klimafreundliches Verkehrsmittel wünschen kann. ja. ja. Und dazu ist noch effizient, das ist bezahlbar, es ist äh, nimmt keinen Platz. und äh, Also eigentlich ist hervorragend sein, auch wenn sie dann über 200 Jahre alt ist, aber ich glaube, sie ist mehr trendy than ever. Ne, und, äh, und da ja. sollte tatsächlich auch ein, 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 ein großes Fokus vor allem auch auf die Vulner Vulnerabilität von den äh, Fahrradfahren, ja. Ähm und äh, viel mehr in die Richtung machen und da setzen wir uns natürlich auch mit unseren Tools dann ein, äh, das ja. Thema dann zu adressieren.
0: Wie blickst du eigentlich auf äh, das autonome Fahren? Und ähm, da sind ja also stehen ja große Veränderungen an und zumindest das Versprechen ist ja auch immer damit verbunden, dass man auf einmal dann neue Verkehrsteilnehmende, also eben autonome Fahrzeuge hat, die sich dann 100% regelkonform verhalten. Ähm, ist das was, wo du glaubst, das kann richtig, richtig helfen, Straßen sicherer zu machen? Oder habt ihr da tatsächlich das auch schon mal untersucht? Weil es sind ja schon, also es sind ja schon einige Fahrzeuge unterwegs. Es gibt ja, ja schon ja, Daten, natürlich. wie die sich so ja, verhalten. Ja, natürlich.
1: Und da spielt natürlich die, die, die Tools, also die Mikrosimulation von der BTV auch eine große Rolle. Ja? Da, sonst könnte man jetzt nicht alle möglichen Szenarien irgendwie im realen Leben testen, wenn man nicht Tools wie die von der BTV hätte, ja, weil um einfach ein Auto. Äh, damit ein Auto zugelassen wird, da muss er, keine Ahnung, eine Milliarde Kilometer gefahren sein. Das ist ja unmöglich. Ja? Und deshalb braucht man ja diese Simulation und diese verschiedenen Szenarien, um einfach alle möglichen Situationen zu testen. Und wenn du mich fragst, das also ist so eine Sache, ja, ja, also natürlich, ja, autonome Fahrzeuge haben ein großes Potenzial für Verkehrssicherheit beizutragen, äh, einer Hand alleine von den vielen Sensoren, die Sie haben für die Umfeldwahrnehmung, äh, ja, äh, die permanent einen 360-Grad-Blick um das Fahrzeug hat, das ja, kann, kann ja kein Mensch. Ne? Ähm, auch die Reaktionsseiten ne? äh, auf eine unvorhergesehene Situation ähm, ist es auch nicht mitzuhalten. Und auch, dass Sie auch nicht müde oder unaufmerksam oder wütend ja. werden. Äh, Nichtsdestotrotz. Äh, fehlt da noch ein bisschen in Bezug auf das Intuitive, was ein Mensch schon mhm. hat. Ja? Also es, es kann schon sein, dass äh, die, die autonomen Fahrzeuge viele, viele Sachen berücksichtigen und besser machen als ein Mensch. Aber es gibt andere, die sich nicht so einfach ersetzen lassen. Ja? Also zum Beispiel... Ähm, keine Ahnung, ja, du hast ja gesagt, es gibt tatsächlich Fahrzeuge, die im Moment auch auf Level 3 in der Autobahn unterwegs sein können. Aber mhm. im Falle von Hund Situationen wie äh, Schnee oder starkes Regen oder so, dann hört der Spaß auch auf. Ja, also dann, dann äh, funktioniert okay. es auch nicht weiter. Und deshalb sehe ich im Moment äh, eher die Richtung, äh, dass natürlich, äh, die Akzeptanz von den Menschen auch eine sehr große Rolle spielt, werden demnächst wahrscheinlich diese äh, Versuche erstmal so in, in kontrollierten Bereichen stattfinden, ja, so wie du sagte so Autobahnen, ja. ich kann mir vorstellen, dass es eventuell äh, wenn wir an, an äh, äh, öffentliche Verkehrsmitteln denken, weltweit, dass es eventuell ein ganz guter Ansatz wäre, bei diesen Bus Rapid Transit einzusetzen, also diese äh, mhm. Busse, die einfach einen einzelnen Korridor für sich selber haben, wo tatsächlich dann das Risiko minimiert wird, ne? ähm, eine eigene ja. Fahrbahn, sowas, vielleicht im privaten Sektor, in der Logistik auch, ja? ähm, ähm, aber ähm, äh, so im urbanen Bereich, denke ich, da äh, sind wir noch nicht so weit. Und das wird schon einige, einige Jahre vergehen, bis, bis wir tatsächlich uns dann auch trauen, diesen Mischverkehr zu haben.
0: Ja, das, ich glaube auch, dass tatsächlich also auch der öffentliche Verkehr mit festen Routen ja. da äh, eher dran sein wird, äh, was autonome Fahrfunktionen angeht. Ähm, aber so oder so wird es noch eine Zeit dauern, bis das tatsächlich Standard ist. Was, was wären jetzt aus deiner Perspektive so die wichtigsten To-dos, um wirklich äh, kurzfristig auch für mehr Sicherheit auf Straßen zu sorgen? Also du hattest mhm. vorhin schon gesagt, so in dem Moment, wo ich die Stellen kenne, kann ich dann einfach ähm, ja, äh, Polizei dahin schicken und das äh, hat dann schon mal einen Effekt. Aber was gibt sonst noch für Maßnahmen, wo du sagen würdest, ähm, das wäre echt wichtig, wenn alle Menschen, die neue Straßen planen oder umbauen oder überhaupt verwalten, dass sie das auf dem Zettel haben.
1: Gut, ich sage ja immer, weißt du auch auch in Bezug auf ich bin ja auch international tätig, ne? und und ich meine ja. 90 Prozent der, der Verkehrsunfälle passieren auch in Entwicklungsländern, ja und und die sagen immer wieder, ja die entschuldigen sich, dass sie keine Daten haben, ne? und dann sage ich immer, also natürlich, wir wissen, Daten sind sehr wichtig, um alles messbar zu machen, ja und auch der, ähm, ähm, Maßnahmen zu entwickeln. Es soll aber keine Ausrede sein, um nichts zu machen, weil es gibt schon ein paar universelle, würde ich sagen, äh, ähm, Aktionen, die man einsetzen kann. Und für mich, also mhm. einer der ersten, den ich äh, äh, empfehlen würde, ist es tatsächlich äh, 30er Zonen. Ja, äh, Geschwindigkeit ist es ein, ein, ein Unglaublich wichtiges Thema im Bezug auf Verkehrssicherheit, wie wir das am Anfang auch hatten. Wir wissen ja, dass, also, wenn ein Mensch, wenn ein Aufprall stattfindet mit einem Auto, der 50 km/h fährt, dann hat diese Person nur 20 Prozent Chancen zu überleben und 80 zu sterben. Wenn aber dieses Fahrzeug 30 fährt, dann ändert sich das total drastisch und dann auf einmal erhöhen sich die Überlebenschancen auf 80 Prozent. Ja? Äh, mhm. und, und den Effekt, ja, also das ist mehrfach äh, wissenschaftlich belegt, also da brauchen wir keine neuen Untersuchungen zu wissen einfach, dass 30 km h Sonnen nicht nur ähm, die Verkehrssicherheit erhöhen würden, sondern auch zu enorme äh, Lärmbelastung-Effekten haben würden, die mit anderen Projekten dazu du gar nicht erreichen würdest. Ja Und, und natürlich ja. ist es auch ein, ein Punkt, äh, die ähm, für potenzielle Gesundheitsgefährdung ist. Also Darmbelästigung, man spricht nicht so viel darüber, aber also das ist auch wichtig. Und deshalb ähm, würde ich tatsächlich als allererstes adressieren, Geschwindigkeitenanpassungen.
0: Das ist vielleicht eben auch mal eine ganz äh, gewinnbringende Sichtweise, zu sagen, äh, Sicherheit steht auch nicht für sich allein, sondern man kann eben, wenn man einfach sich um für mehr Sicherheit engagiert, auch den Gesamtverkehr auf anderen Ebenen verbessern, eben sei es, sei es Lärm oder sei es Emissionen. Mhm. Ich danke dir ganz herzlich für bis hierhin für die vielen interessanten Einblicke in das, woran ihr arbeitet und wie ihr versucht, Straßen sicherer zu machen. Und ich würde ganz zum Schluss gerne noch zu einer Rubrik kommen. Das ist der Mix der Woche. Da geht es darum, wie meine GästInnen sich selbst im Alltag fortbewegen. Wie sieht das bei dir aus? Wie bist du unterwegs?
1: Also, ich freue mich unglaublich auf den Sommer, weil ich versuche mit dem Fahrrad so viel wie möglich zu schaffen. Bis zu dem Punkt, dass wenn ich dann mein Kind ohne Fahrrad vom Kindergarten abhole, dann beginnt er zu weinen, weil er unbedingt mit dem Fahrrad ja. unterwegs sein muss. Ich laufe auch sehr, sehr gerne. Ich sage immer, alle unsere Wege beginnen wir immer als Fußgänger, egal wo wir hingehen. Deshalb sind für mich auch Fußwege ganz wichtig. Wir haben aber auch ein Auto, denn wir bewusst versuchen, so wenig wie möglich einzusetzen. Ja. Uh, und ansonsten habe ich auch eine tolle, fantastische Verbandverbindung und Busverbindung von zu Hause bis zur PTV. Fast vor Haustür. <lacht>
0: sehr mustergültig hast du die Verkehrswende dann schon umgesetzt und das tatsächlich nicht nur aus Vernunftgründen, sondern auch einfach aus, aus Freude an dieser Form der Mobilität. Allerletzte Frage, weil da hatte ich jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, was ist deine Einschätzung, wann, also können wir sowas wie Vision Zero, also können wir das wirklich erreichen, das Ziel von keinerlei Verkehrstoten und wenn ja, wann ist für dich so ein Zeitpunkt, wo du denkst, das wäre jetzt mal in Deutschland möglich?
1: So, also ähm, ja, also wir, wir müssen auch aus, äh, das alles tatsächlich auch nüchtern ansehen, ähm, dass es äh, bis zum Erreichen der Vision Zero noch ein weiter Weg ist, dennoch ist sie keine Utopie. Und das müssen wir alle wissen. Ja? Äh, wir, wir sind wirklich, oder ich auch als Person bin ich überzeugt, dass es möglich ist, sie zu erreichen, ja, wenn alle an ihrem jeweiligen Einflussgebiet äh, entscheiden und auch äh, nachhaltig diese äh, danach ausrichten. Und es gibt auch bereits Städte in fast allen Teilen der Welt, die dieses Ziel in den letzten Jahren schon erreicht haben. Und das zeigt, es gibt von der DEKRA eine, eine interaktive äh, Vision Zero Map. Da kannst du ja äh, Städte ab 50.000 äh, äh, Einwohner Klicken und dann wirst du schon fündig werden, sogar in Deutschland, die ja. tatsächlich für mindestens ein Jahr keine Todesfälle im Verkehr hatten. Also von daher, es ist keine, keine Utopie. ja Und ich sage immer, wir Leute, auch die, die den Begriff Utopie nehmen, sagen ja, und wir glauben gerne an Utopie, weil die Realität ja schon unglaublich ist.
0: Ja, und äh, tatsächlich ist das ja, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, äh, dass man äh, von dem Gedanken loskommen muss, einfach zu akzeptieren, dass es so ist, äh, dass einfach äh, Straßen sind halt gefährlich. Äh, sondern eben, dass man auch schauen kann, es gibt die Beispiele, wo sie eben nicht mehr gefährlich sind. Ähm, ich danke hm. dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch und äh, ja, äh, hoffe, hoffe sehr, dass deine Arbeit äh, viel Anklang findet euer, oder eure Arbeit äh, bei der PTV und dazu beitragen wird, eben Straßen sicher zu machen und die Zahl von Menschen, die dort verunglücken, nicht nur tödlich, sondern auch äh, sich einfach verletzen, möglichst schnell, möglichst äh, ja, niedrig sein wird.
1: Vielen Dank, lieber Christian. Und ich danke dir vielmals vom tiefsten Herzen, dass du das Thema adressiert hast. Ja, ich denke, es geht darum, je mehr Menschen darüber sprechen, desto mehr Bewusstsein werden wir dafür schaffen.
0: Das denke Gut. ich auch.
1: Vielen danke Dank. Danke dir. Tschüss.
0: Future Moves, ein Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress.